0: 本集依然有我主持人 Heather， 还有我的室友 Amy， 耶
1: ， yeah! 还有一个室友 ，Hello， 大家好，我是 Theo， <笑>你是传说中的六号室友，<笑>听说我好像在这个节目里面常常出现，
0: 没错，<笑>你没记乎好多
1: 集都有你的身影哦。
0: 但是真的，的倩影吧？倩<笑>影，倩影、哦，<笑>你都不知道我们说了你啥、啊？这这集终于有让我们的室友来为他自己说说话了
2: <笑>、嗯。对，因为我们今天要介绍的是九型里面的第六型忠诚者。
0: 忠诚者，好，来室友，你说说看你。身为六号，你跟我们住，你常常会被引爆呵
2: 呵。这么快就到引
0: 爆。<笑>好啦，你身为六号，你最常,常跟我们住在一起，你的感受或是心得是什么？跟
1: 一个三号和四号住，我觉得还蛮多时候会处于一种压抑的状态。压抑。因为他们都很会表现，或者很还蛮可以知道说自己的身份啊，还有自己的价值在哪里。但是对我来说，我会比较有点
0: ，就是你的核心不是身份价值感啊。这是三号和四号，对我可以这样讲吗？六号比较想要的是安全感
1: ，对我会比较需要安全感。
0: 哦、oh,
1: <笑>，你的意思是说我
0: 没有给你安全感吗？哦、oh, ，大家不要
1: 误会，不要误会，<笑>我们的关系很好。哎、欸，这样子讲会不会<笑>都会有人相信吗？会有人相信我,的關嗎我们关
0: 系？有太多惊喜了，太多惊喜，怎么样的惊喜？可能就是
2: 原本放在冰箱里的巧克力它消失了，这对你而言惊喜吗
1: <笑>我？我其实会有点哈，怎么会怎么会有老鼠吃了我们家冰箱的东西？ Oh.
0: 然后六号不喜欢惊喜，<笑>这个惊喜是谁制造的啊？是 Amy 室友吧？<笑>
1: 我的东西都会被 Amy 室友给吃掉<笑>，或者或者是说
0: 突然呢，有半夜有人在打扫。<笑>哦，这个我太惊
2: 喜,喜了，我真的很
0: 惊喜，
2: <笑>又惊喜又意外。<笑>对对
0: ，所以 M 那个身为我们的六号室友室友，他常常因为跟我们住在一起，感到各种的惊讶，尤其是六号人最不能忍受的不可。预测的是 surprise <笑>。<笑>有点太 surprise， 所以今天我们很荣幸可以邀请到我们传说中的六号室友，因为他这样出来可以让我们更深入的了解六号的一些心理机制。好，大家准备好了吗？我们要一起进入六号忠诚者的解密时间哦。在关系中的六号，来， m y 先帮我们讲解一下六号就是的一些基本介绍。
2: 六号的别称又有许多的别称，叫做守护者、信仰者、怀疑者。问题解决者或者是传统主义者，这就是跟他们的特质比较有关系，因为他们常常会被认为说是忠诚、负责，而且容易焦虑的。那六号也喜欢投入在一个团体里面，而且他们的行为会以安全为导
0: 向。所以这边我们一开始要先讲说，因为每一型我们的关系级数都在讲。每一行的人，他们想要的伴侣是什么样的伴侣？这边有一个特别的讲解释，说六号伴侣忠诚者的六号，其实他们想要的伴侣是愿意在关系中跟他们长期维持。美好关系，或者是忠诚的关系，然后可以陪同他们一起共患难的伴侣，这是他们心中的理想伴侣啦。希望说他的伴侣是有趣的、可靠的、负责的、常规而且可预测，然后重视建立良良好长久的关系。这个室友， Cio, 这也是你想要的吗
1: ？<笑>是的，我觉得就是一个关系的稳定跟一个关系当中的诚实是很重要的。嗯，好。
0: 然后接下来这边有讲到说，六号呢，他们在关系或是在家庭中建造自己的家庭的时候，其实六号我觉得会是九型里面跟一号就是这这两个啦，我会是觉得说在九型里面特别顾家的类型。其他也是会，但特别六号跟一号，因为他们都是非常非常的负责。然后六号，我们刚才 Amy 有讲到一个点，说六号是守护者，也就是说，他如果认同你是他的人，你是他家中的成员，他就会认真的保护你、跟守护你、捍卫你。所以我个人是觉得六号真的是家庭中的一个坚定分子吧，就是不可缺少的。那如果我们有些人想要找那种有安全感的，然后有长期良好稳定的关系的,的，相较于其他类型的人格，我们会觉得郑重推荐6号给你。
2: <笑>没错，而且6号其实是所有的类型里面最有一个忠诚的特质的。信号，
0: 嗯，我们自己在我们自己自己，我们三个室友一起住也是蛮多年。那我我个人自己从室友的身上也是可以感觉到这种安全感。不管我们怎么样起起伏伏，然后搞各种奇怪的事情，或者是突然间不想见人，或者是突然间不想甩人什么的，可是他都不会在这个关系里面给人一种不安全的感觉。对我觉得这是六号特别。我就研究这个资料，然后读酒行，然后再从室友的身上看到。
2: 对六号真的给人一种他们不会轻易的放弃一个关系，不会轻易就离开的一个感觉
0: ，对啊，所以这是选人嘛，但是说如果你真的特别想要一个安全感的伴侣关系的话，我会觉得六号会是一个蛮好的人选。好，接下来我们要来揭露六号人的基本恐惧，每一行我们一开始都先介绍他的恐惧。你在关系中，如果你可以真的了解你亲密爱人的恐惧是什么，核心的害怕是什么，很可以帮助你们关系可以避并。也不必要冲突，或是帮助你们增进彼此对对方的了解。艾米要跟我们讲讲看六号的恐惧是什么、嗯
2: 、六号的基本恐惧就是没有支持和引导。其实六号做许多的事情，或是六号常常很忠诚，是因为他们不希望失去支持或是被遗弃。那相对于这个基本恐惧，六号的基本欲望其实就是想要找到一个安全感和支持感，因为他们的恐惧会使他们感到很焦虑，所以他们必须要对这些恐惧有一些行动来回应。这就是为什么六号会去成为那个保护者和捍卫者，可以去
0: 保护那些愿意支持和依赖他们的人，因为他们不希望失去这些关系。也就是有点像是说，因为内在的恐惧是害怕失去安全感与支持感，所以某种程度他也可以同理别人，如果有。有一些人在他们的身边，重要的人人在他们身边，他们也会觉得说：“哦，我们要保护他们，让他们不要感觉到不安。”室友，你觉得呢？你在就是六号的这个资料里面，你有看到或是让你
1: 想到什么吗？我觉得很认同做关于安全感这件事情，因为我其实，在做很多事情的时候，我都会以这个为出发点，就是在比如说我在跟别人相处的时候啊，或者是像我我们室友之间的相处。其实我最希望的事情就是我们在一个安全的一个环境的当中，或者是一个安全的一个状态的里面。所以为什么关系能够持续的稳定？其实是因为，呃，在他们的身上已经有这个安全感了，所以这个关系会持续的稳定下去。嗯嗯
0: ，所以就如同时有说的。安全感是关系建立，对他们来说是六号建立安，就是关系最重要的。尤其是如果他一旦觉得说可以信任你的时候，他一旦相信你，他就不会让你失望。但是。我觉得这也是六号很有趣的部分。我们接下来介绍六号一点，就是说在关系中，虽然他们可以信任你，一信任你就会保护你、捍卫你，但是他们也很容易在关系中还是会形象有不安全感，就是很像侦探，好像要常常怀疑这个、怀疑那个。我讲侦探比较好听啦，<笑><笑>就是怀疑这个、怀疑那个，然后确保说有没有什么未未察觉的关系中的 bug， 或者是说一些未察觉的资讯、非语言讯息是他们不知道的。好，让他们可以好像很像是。我预先知道了这个一些事情，那我可能之后就不会太过惊讶而感到错愕或者挫败、嗯。希望关系是能够稳定，是可
1: 预测的。嗯嗯、没错，我觉得这个非常的重要。因为比如说，我可以举一个例子是，是、嗯、大家都知道，黑泽是四号，然后有时候我们在相处上的时候，他可能就会有一些比较突发奇想的一些。想法，嗯，然后有时候比如说在做一件事情的时候，嗯、我拿那个刚刚那个举例好了，比如说在晚上的时候扫地这件事情
2: ，半夜，半夜，
1: <笑><笑>对，在半夜的时候的，我要准备睡觉的时候，开始疯狂的打扫，我就会觉得，刚开始认识他的时候就会想说，怎怎么了吗？是家里真的很脏吗？还是说，是我们没有维持好，就是卫生的部、哦、他就会这边担
0: 心，说是该不会是因为他没有做好什么的？
1: <笑>对，我就超紧张的。所以在这个我们没有完全没有任何的对话，曾经有讲过这个部分的时候，发生这件事，我我就会觉得很很紧张，想说是不是自己做错了什么。
0: 哎、欸，这也是我透过这个才发现咳咳，
1: 因为其实我那时候疯狂扫
0: 是因为我心情不好，所以我疯狂扫地。艾米那时候感有什么感觉吗
2: ？我觉得就是你心情不好，不敢我不
0: <笑>是我弄的<笑>。三号的机制直接排外，那是别人的问题。<笑>对，所以也是透过这个我才发现说，哦，六号其实有时候会有过度的担心，过度的呃分析，或者是可能要预测些什么。但其实有时候我们做一些人做一些事情，真的就是没有特别的原因，或是太过于。呃，怎么讲？太过于深度的原因啦，有时候可能没有想那么多。对对对，但我发现就是以六号的机制而言，六号好像有一个童年的讯息，会让他们常常怀疑是不是自己让别人感这么了？
2: 对，六号可能在童年的时候有接收到一个没有觉察的讯息，就是觉得相信自己是不好的。那也这就这也就造就了六号在长大之后会有一个比较核心的问题，就是会相较于其他类型。比较缺乏一点自信，因为他们会对自己的想法和自己的判断没有信心，所以因为对自己没有信心，所以就会希望从外界去找到一个指引和安全感。因此外，外在环境的结构啊，或者是他的团体、他的信仰，就会对六号来说非常重要。
0: 我觉得这也就是为什么六号可以在各大公司行号或是各样的团体社团，或者是你说宗教团体也可以，六号都会是成为一个，嗯，怎么说？这个结构中对中间分子，就是当然他们在这个当中，主管们都会很爱他们，因为负责，然后容易去预测什么不好的事情先排除掉，然后他们也是解决问题的高手。但我们这边也是去分析说，哎、欸，其实有部分也有部分是从六号的人设，就是人格特质，让他们觉得说我。需要找一个结构化的地方或是环境，让我可以在这个里面照着这个步骤走，这样 s t a y by step 我就会感觉到安全感，有信任，有足够的指引，我可以做自己，我可以做到我可以做的事
2: 。对你这样讲，我有发现到说，六当六号处在一个团体里面的时候，好像当六号背后有一个支持，有一个安全的堡垒的时候，六号就可以变得很有功能，很可以跟着团体一起前进，甚至会在这个团体中扶持别人。
0: 嗯，这是我觉得很有趣的事情。嗯、好像说，如果我们都一起穿上同一个制服，然后跟大家一起一起欢笑、一起做事、一起保护自己，我们都认同的价值观，这对他们来说会是很有意义，也会很有安全的一件事
2: 。对，因为团队或是隶属于一个群体，对于六号来说非常的重要，也是他
0: 们一个自信感，而且可以前进的动力。我觉得这点在我们室友当中真的是可以看得出来。以我们住的这几年来说，比如说 Amy， 她就是一直在她的专业上不断的钻研、嗯，她是三号嘛，成就者。然后我是四号，我是挖生，对，<笑>寻找自己的真实面，自己在研究心理啊、心研究智商，研究别人的，也研究别人的，<笑>对对，就是在寻找人文类的、文学类的。可是我们都是算蛮独立个体的，我们好像不太需要有。也是需要，但是没有那么像六号那么需要一个团体和支持、嗯。
1: 对我们其实非常的需要。讲到这个团体，未必说是一个真的非常大的群体，也有可能是来自于家人，或者是来自于说跟你在一起比较亲近的人。就是我们是会需要这样的一个支持。就像是为什么我常常会回到家里面的时候，就有一个很奇妙的一个状况，就是我即使我回到家里，我还是会去他们的房间敲他们的房门，然后想要跟他们聊天、嗯、讲话、啊、什么的。想要有连接。想要有连接。但是他们基本上那个房门的状态都是
2: ，我们都不会跑去找别人啦。对，<笑>就是他们六
0: 号会跑去敲别人，跑进别人房间。<笑><笑>或者是说六号很重视连接感，或是团队意识。我发现他们的团队意识超强的，特别可以。就是去感知到这个团队的需求，这个团队的走向。所以有的时候，有时候你在团队中看到比较没见识、比较白目，或许他就不是六号了
1: 。像我现在也是有在一个团队里面，是我们会一起辅导青年。嗯、然后在这个团队里面，其实就是我觉得关于价值观吧，就是我们对于一件事情的价值观一样的时候，把、嗯。就是会更加的去强调这件事情，就是关于团队这件事，所以在里面一起做事的时候，反而是其实在在累。但我们仍然会觉得说，哦，这是一件很开心的事情，因为是大家一起的，所以你并不会去感受到那个压力，反而会觉得这个压力好像被分分担掉的那种分散、分散的感觉。哦，
0: 这是、個、跟我们很不一样
2: 。对啊，那听起来六号好像对于自己的团队有一个很正向的期待，就是大家都是互相扶持、互相帮忙的。嗯
0: ，不过接下来我要解密一个六号人不想面对的真相。哈哈哈，来咯，可吧<笑>？毕竟还是。就是要帮助大家可以真真实嘛，一比就四号的这个。这个信念来做这个节目，就是我们要帮助大家真实的看见自己的真实状态跟一些隐藏的一些心理机制。那这边其实有讲到说，即使六号看起来是非常非常的忠诚，而且能够委身服务他们的团队，但其实他们还会有在，就算他们在团队中哦、喔，他们还会有一个不安全感
2: ，有一个担心
0: 。对，这个担心就是
2: ，其实六号很担心自己的位置会被别人取代。因为其实不管是怎样的团体，都一定会有内部斗争、
0: 权力斗争，<笑>或是某种潜在的竞争意识。这个文化上来说很难避免。没错，就是总是在里面会看到有谁比较优秀，或是谁在能位置上比较能干。所以六号虽然是可以。就是跟随这个大群体，跟随这个群体，在这个团队中是有忠诚度、有配合度、有委身度，但其实他有时候也会担心自己的位置会不会被人家取代掉
2: 。没错，但六号喜欢隶属于一个团队，在一个团队里面有有一个位置，但我也好像比较少看到六号起来成为一个领导者
0: 。我觉得领导者这个位置的话，一般来讲，我觉得小一点的领导还不错。哎、欸，不是，不能说小，我是说。可能比较压力較不要那么大的可以，但是如果你要让他站在舞台上，或是站在一个全权负责的位置上，这个对六号来说是很可怕的。这边要不要那个室友来跟我们分享一下，为什么他我们的研究资料显示说六号好像作为一个员工是很棒、很棒、很棒，可是如果要你们站在那个风险的最前面，然后当那个主事者，对你们来说其实那个压力会很
1: 大。我觉得还是会回到说关于安全感这件事情，就是站在一个风。风险最高的地方，其实是最没有安全感的。然后我也觉得我可以分享一个在大学的时候发生的一件事情是，是、呃、因为在戏上，然后我们有一个活动，就是我们要去办一个戏展，然后那个系展就是每一班要推出一个人选，然后就是成为那个总招，就是成为一个总招的人选，然后去选这样子。然后那个时候我，我就我就就被推出去展。然后我们在选的时候，其实就是有一个位置是总招，有两个位置是副总招。然后我想也不想的，我就选了副总招这个位置，因为其实虽然我很想要在一个团队里面，然后有一个位置，可是我其实又很害怕待待在一个最高的那个权位上面，然后我必须要负责所有的事情的时候，那个会让我很紧张，因为我很害怕，如果我一旦做错了怎么办
0: ？更别说了多少只眼睛在看着你，没错，<笑>所以才会毫不犹
2: 豫。故意的选了副总召这个位置，而不是总召。对
0: 我觉得这边有一个很有趣的解释，他说：“对于六号来说，要全权负责领导的位置很可怕，因为要被质问，要确认一切事物是否有完善的完成，感觉大家在看我，可能大家会质疑我身为一个领袖怎么样做得好不好。”所以好像说，当他们站在这个比较高的位置的时候，会变成某种程度，他也变成大家审视的对象，成为可能成为大家攻击的靶心，对。所以有的时候这边有一个，这边有一个很有趣、很有趣的这个，嗯。研究，他说，虽然呢，六号不太想要成为那个全权主事者，但是有一些有名的六号，他们会成为反对党。比如说，像我之前讲的一个六号，就是在你的背后默默成为你的支持者、守护者的那个说明。那一集，我就会讲到有好多脱口秀主持人，主持人都是六号。脱口脱口秀主持人他们基本上就是在怎么样炮炮轰那个政党嘛，讲政治反讽嘛。也就是说，六号很害怕被站在那个被大家攻击的发型，但是。他其实可以成为反对党、反对派、反对联盟的领袖，这点是超级有趣的、欸。好、哦、有趣
2: 哦！为什么会这样
0: ？忠诚者可以成为反叛军领袖
2: ，蛮极端的，就是要么忠诚，要么反叛。<笑>
1: 对，我觉得我可以讲一下这个。就是我看到这个资料的时候，我自己也是有吓到，但想了一下就觉得，嗯，好像是这样没有错。因为就像是他叫我们叫做忠诚者，忠诚者是什么意思呢？就是我们一定很知道整个团队的内部都长成。成什么样子？所以我们其实是很熟悉整个团队的需要是什么，也导致说我们会很直接的知道说整个团队的问题在哪里，所以我们会很容易就直接成为一个就如果说这整个的呃核心已经不是我们所跟随的那个团队的话，我们也会很容易成为一个反叛军的角色。
0: 哼哼，这点真的是很有趣欸。也就是说啊不，不没有不喜欢站在那个位置，但是可以成为反派的军的这个领导者、嗯。我觉得其实好像熟知熟知那个内部构造跟结构，对对对对对对知道这一切的核心是什么，所以呃、嗯、看你不顺眼我就站反方。哎呦，好可怕、啊！<笑><笑>最知道这个里面的那个权力斗争的真实模样
1: <笑>對，所以要珍惜一下你们身旁的六号的朋友，因为有一天或许他会真的为一个反派的角色
0: ，<笑>啊、真的很好笑的。好，接下来呢我们讲到六号的，持续讲到他的恐惧吧。有一个部分是六号，其实有时候他们不想要走在。就是我们现在讲的不是领袖的位置喽，而是说好像他们不愿意怎么讲标新立异吧。在大部分的时候，六号其实不想要标新立异，不想要好像跟大家做不一样的事情，或是走在特别特别前锋的位置。比如说打球来说，他们不会想要打前锋。啊，这个可能跟领导有点不一样，可是有点像是说，我觉得这里有一个小矛盾，就是说他们不想要。嗯，我这边举个例子，因为这个例子有点难讲。那我举个例子，有点像是你们跑，全部很多人一起跑马拉松，然后要跑到就是要跑到跑的这个过程呢，六号呢他不会跑第一个，他会稍微领领領,领那个后后退一点。不要,不要跟大家差太远，对，不要跟大家差太远，但又不要站在第一个，因为站在第一个的意思就是说，你看不到其他人，其他人都在你的背后，这样会让他们没有安全感，所以他稍微慢一点，然后有一些人站在他前面，他会看看到大家，然后他会觉得比较安全感。所以这个如果体现在生活中的话，会觉得六号好像一个矛盾，就是说六号好像嗯好像害怕自己成功，这是一个。有点
1: 矛盾，我有点搞不懂的事情哎、欸。六号为什么不想要成为靶心？就是一样回到那个嘛安全感的问题。可是其实我也有认识一些六号，是他们是很，就是很容易被人家看到的，很有一些魅力的，然后他们很容易就会成为那个角色。我对他们的认识是，他们也蛮享受的。可是，在这个过程当中，他们也一定会有一个不安全感，就是会有一个紧张，是害怕有如果有一天从那个位置上掉下来怎么办？对，这个其实也是有的。但是，我觉得这个心态就有点像是当你成为一个最明显的人的时候。其实你就会越是容易成为别人攻击的角色，不管说他带出来的到底是好的东西或是不好的东西，可是我们其实很害怕别人的言论啊，或者是一些反馈的东西
0: 。我觉得这点可以，比如说我们是有起的时候就非常明显，因为像是我们三号、四号，我们是二三四是新群组，我们的。发现我们的自我感，找到自我感的方式是透过我要跟别人不一样。三号跟别人不一样是，
2: 我特别厉害，特别成功
0: 。然后我四号是，我很特，哎，你很独特，独特，我跟其他人不一样，我很独特,特，我有自己的创造力。但所以，我之前的时候有听过，可能比较有点冲突或摩擦的时候，或是比较负面的时候，我有听过这个室友，我们六号室友跟我们说，哎、欸，我们两个好像都很爱表达自己呀、啊。嗯然后好像都跟别人不
2: 一样<笑>，都跟别人不
0: 一样。然后是不是是有你有过在你的成长过程中，又想过说你想要表现力跟别人不一样？不过在那个当中，你有什么样的挣扎？
1: 我其实是,是真的会很想要，我从小的时候也会想说，哦，我想要就是站在别人的面前，然后展现最好的自己，或者是站在舞台上面，然后有一些表演啊、跳舞啊什么的。但是在通常在这种过程的里面，我们这种好的状态，想要待在舞台上面的状态，通常都在我的脑海里而已，比较不会很直接的被呃显明出来，在我的实际的生活的当中，因为。我会很容易去看到，说还有更好的人适合这个角色。
0: 哦，这个也是一个团体的概念。嗯、对对对对,對,對所以有点像是说他跟我们住在一起的时候，其实有时候我跟 Amy 会看起来过于自信，但其实不是，只是因为我们的机制是长得说我们要跟别人不一样，我们要让你知道我们我们不不一样。一樣一樣<笑>对，但是六号去发展出怎么样看出我跟别人不一样？我保有自我，就是那个安全感的部分。我如果找到安全感，我可以知道我这个地方我有个归属，我有可信任的人，在这当中我又能做自己，这就是。
1: 我找到我自己的方式，所以好像不是要
2: 表达自己，对，跟人不,一樣不是不是要
1: 表达自己，有点像是我们想要融入群体，所以我们所有的呃表达我们的生活，都是为了要让我们可以融入到群体的当中，然后成为一个安全的一个角色，或者是成为一个稳定的角色，可以好使我们可以在这当中来有一个生存，这样
2: 。所以也不是说一定跟表达自己跟别人不一样就一定是很好的。虽然这样看起来好像很有个性，但是,、嗯、是如果像是比较群体性的，像是六号融入群体，那就是一个六号的方式
0: 。嗯，而且在这融入当中呢，你又可以找到你自己，那是一个最理想的或是成熟的六号生长方方向。我融融入群体，但我又可以在这当中保有自我
2: 。哦，所以每个类型都应该要找到自己，去找
0: 到自己的一个方式，而不是说想要像别人。比如说，过去可能我曾经想过要像三号一样很成功，可是其实四号就是。可以有创造力，比如说摄影、绘画、文学，透过这些去表达自己，来看到，让这世界看到哦，我的存在有一个体现出了某种创造者造我的一个美丽或是样子、荣耀、美好、独特的样子。对，啊，三号的话是透过你们所产出的一切事物，可能做事情、做事，或是在某个专业培养成出一个呃厉害的形象。
2: 对，但也不是说极端的，就只只有要培养，但还是有时候还是需要平衡一下，可能某程度的也需要融入群体，或是跟人有合作的关系。是是是，都是
0: 互相影响了，只是说我们天生倾向或是分分别自我的方式是不同的。好，接下来呢，我们要讲到六号，要怎么样在关系中帮助六号，或是更加了解六号。六号在关系中，虽然他们很。可以给你信任感、安全感，但其实六号有一个很主要的关键字，我们接下来来开启这个关键字，这个就是怀疑。<笑><笑>我们侦探对啊，我们一开始讲侦探嘛，最让我想到那个名侦探柯南，哈
2: 哈哈，他每一集呢打开
0: 呢，他都在找那个什么，就是只要是有柯南在的地方，就会有人死掉，然后都<笑>那些坏人看起来都是黑人，然后看起来很可怕。我小时候看电视的时候，我觉得蛮可怕的。对，然后侦探就是侦探的角色就是柯南嘛，他就是要找到那个犯人是谁。然后在这个当中，他可能比如说是密室杀人好了，然后他就要在这个里面去找到这一群人的当中谁是凶手，然后他每一个人都要怀疑过一遍。哈哈哈。
2: 就好像是说，柯南他如果是六号的话，他可以在这个环境里，他可以接收到一些别人没有接受到比较隐微的资讯
0: 。呀、yeah, ，比如说面部表情啦、啊，有些人说话的那个 bug 啊。你刚刚挑眉了一下哦，你刚刚眼睛抽筋。<笑>你刚刚眼睛抽筋，你是不是在说谎哦？ Oh? 或是这个人的手势怎么那么过多什么 的， 所以好像说六号其实可以感应到在环境中许多隐藏的资 讯， 好像说他们试图要揭穿一些可能不是真实的事 情， 要找到这个背后的信息是什 么， 有点像是说。他们很想要透过找到证据，透过翻出掩盖的这些掩盖事实的东西，找到真相，会让他们感觉到安全。我们回到安全的点，因为这跟八号不一样。八号也会想要试图找到有人在说谎，试图找到一些黑心作业的背后的真相。可是他们找到真相比较不一样，他们好像跟6号觉得说
2: 应该应该要这样。
0: 对八号有点像是说，我就是不能忍受这些虚假和虚伪的人，我要找寻找真相。真相是有能力的，真相是强大的，众人大众人都应该追随这个真相。可是六号不是，六号其实不是说一定要让人家看到真相，然后强调这个真相有多棒、嗯，只是想要可以看到，<笑>可以预测
2: ，可以有一个稳定的感觉。嗯。
1: 我有怀疑这个部分，我必须承认一件事情，我觉得我很怕讲完之后，我的朋友圈会发生一件非常重大的改变。<笑>你说说看吧，<笑>就是其实，在每一个我认识的新朋友里面，或者是我在认识的朋友的过程当中，我通常的第一个反应都是，我会先怀疑他一下，甚至是。呃，怀疑这个词可能大家听起来会觉得有点不是很好，但是换了另外一个词，就是你一定会先观察这个人，嗯，就是像他们讲的，就是像侦探一样，我们一定会先观察这个人，或者是先有一些关于这个人的资讯，可能你之前就看过他，或是听过谁讲过他，就其实这些都会成为我们脑中的一些资讯，这样子。所以其实怀疑不是说我们很。很针对你，而是我们对于所有的人基本上都是这个样子。<笑>我们的怀疑其实是为了要让我们自己知道，说我们在跟谁相处，好让我们在一个安全的状态里面
0: 。嗯，而且这样的怀疑有时候会比较像是我们会说悲观吗？但那个悲观又不是忧郁哦，那个悲观有点像是说我试图去找到或是设想有可能在这件事或是相关人事物当中。可能会发生最糟的事情是什么？好像预先设想的那个画面就不会有再更可怕的事
1: 情发生了，<笑>是这样吗？没错，没错，我就觉得啊，最糟就这样了，就不会再有更糟的事了。嗯、没错
2: 。可是这样，如果在伴侣关系当中的话，会不会让六号的伴侣也觉得说，你你为什么一直在想一些，哦、嗯，想一些就是小细节啊，或者是我的一些举动，为什么就会给你那么多的联想？好像说对方
0: 。说话的动机还都会被怀疑，说话时说的语气、说的话的内容都会被怀疑，好像需要做更多的解释，让六号去比较安心。对对对，然后还有一个点是，有点像是比如说以赖来说、嗯，大家现在都用赖嘛，对不对？那。有的时候，我们不是在看到对方已读我们的讯息没有回的时候，我们会觉得紧张嘛？可能大家多多少少都不喜欢这种感觉。但我对，我觉得对六号来说，会去更加深他们的紧张，因为他们可能会导向自己身上，或者去思考很多不好的情况，说这个人为什么会这样？他为什么没有马上回我？<笑>
1: 对我们来说， l i 赖的讯息，像这种文字讯息啊，里面一点点的符号或者是一点点的字句，有可能都会引起就是无限的涟漪、哦。我没有办法代表所有的六号人都这样说，但是对我来讲，我会很紧张这个部分，就是如果说哎已读不回发生的时候，然后我就会想说哦，这个人的个性怎么样？他是不是一个常常已读不回的人？然后就会开始去想说，那他已读不回的理由可能会是什么？就我会先把这些东西都先想一遍，想到一个最，呃，最不好的一个状况
0: 。嗯嗯，好像是说先想到不好的状况，然后可以去调整他们对对方的信任吗？我试图讲解一下这个机制好了。就是说，如果我有观察你，我有怀疑过你，我有怀疑过这些动机事情的话，我可以抓到这个真相，我就不至于会给出不确定感的信任感。我不会给出不必要的信任，或许你没有那值得，你没有那么值得我信任，所以以六号的角度来说，我先去怀疑的话，或许到时候我就不会先因为先先给出了信任，然后最后发现你怎么会这样，你怎么会这样，你怎么会这样背叛我，你怎么会做这种事呢？而让自己感到自责，然后骂自己 ，stupid me，stupid me， 这种 ，stupid me 是什么东西？<笑>对对，所以这边呢，就是会让我想到我以前跟。也不是以前啊，最近还是还是我。也就是比如说跟我们六号室友相处的时候，因为我四号是比较情绪的嘛，情感比较丰富的，可能我有时候当下在不开心一件事，但我跟室友讲完，然后隔天完全没事，速度很快，然后这对室友来说，他永远都适应不了。
1: 我永远不行，我永远就在想说，为什么我这个人的情绪可以来得快，去得也快
0: ？对他就会怀疑说，我是不是还没好？然后这次对我来说我已经没了，没事了。可是他还会说，他还有没有什么事情，或是我的状态是不是还有一些未完的、未完的引爆弹啊，还是什么的？但其实没
1: 有。因为我们会觉得说，哦，发生这样的事情一定双方都有状况。然我们如果我们没有坐下来好好的了解一下所有的开始跟结尾的话，那好像没有办法处理完这件事情。对，
0: 似乎就会想过多啦。那这个在伴侣的相处之间，其实有时候也会有一些嗯实际的影响
2: 。对，因为应该也不是所有的类型都可以接受六号需要一再的确认，有些类型可能会觉得说，你为什么要？这样怀疑我，我不是八号、八号一號说了是这样吗？八
0: 号一号就是会生气，对
2: ，所以八号跟一号可能会觉得说，你为什么要这样质疑我？但如果像九号的话，他可能就会觉得，嗯，还好吧，可能没关系啊。九号可以看到别人的各个方面啦，所以九号可能会比较可以
0: 体谅这个状况。对，但其他类型不一定可以理解。说为什么他们什么事情都要再三确认？甚至比如说，你可以，你跟他们聊天的时候，你可以随便聊，比如说聊政治、聊食品好了。呃，以六号的这个来说，六号都会认为说，这个可能这个食材或者是食品可以联接到背后黑心财团啊，或者是一些<笑>地沟油。对对对，就是不论什么，他们都会怀疑这背后还有一个更深层的黑暗，叫什么？哎、欸，柯南里面的什么黑衣人集团那叫什么？忘了
2: ，忘记了，很可怕。
0: 我也忘记了，可能都忘了，你真的不看动漫了？对，所以就是会好像会怀疑说这背后有一个隐藏的集团，或是隐藏的不明的动机，对，也就是说他们总是要确保事情的是不是真的是符合事实，所以会常常一直问
2: 。对，而且六号他会。会希望可以得到清晰稳定的资讯，他不会不想要那种模棱两可或者是完全没有方向这样的状况，或是没有引导的状况，会让六
0: 号觉得很不舒服，觉得好像无可适从。就是好像没有人告诉我说目标是什么，而且我会遇到的障碍是什么，这一切都如此的不稳定，非常的可怕。这对他们来说，对，如果能够保持稳定，知道方向是什么，知道未来会发生什么，会帮助到他们，让他们可以在一个比较不要那么过度压力的情况下，好好的往前进。所以帮助六号哈，我们会这边会认为说，经期。
2: 你清晰,清晰一点，对，对你清晰简洁的方式去告诉六号真相，会让六号可以比较不那么害怕。因为如果你的你在跟六号、嗯、对你在沟通的时候，你有一些的不诚实，这样会让六号开始怀开始怀疑你。那一
0: 旦你们的信任破坏之后，这个裂痕就会产生，他、啊、会很难再信任你。再来六、啊、号呢？我们刚才讲到说他，他你要清晰简单的跟他沟通嘛，告诉他一些稳定。清楚的资讯，再来以沟通方式来说，请给他们开放空间来沟通，呃，有点像是说六号很在意你跟他们讲话的时候，沟通的时候，尤其是那些关键式的对话。对于生活中发生的一些比较重要的事情，或是对于情绪上、关系上重要的事情，六号其实很在意的是诚实，跟你是否有开放，让让这件事情可以被坦诚出来说。比起你去为他准备一个精心的烛光晚餐，然后试图让他觉得感觉良、感觉良好、感受良好，其实他们更想要的是一个直接的对话
2: 。没错，而且如果六号他发现到你们如果有一张他不知道的信用卡。你从来没有跟他提过的话，那可
0: 能社会是一个大问题。也就是说，你可能有隐藏一些事情，不论你是什么原因，但是他们需要你坦诚、透明地、公开地跟他们聊，以,以免说，即便是善意的谎言也好，或者善意的隐瞒。但是他他们要记得，他们宁可去想象最糟的情况是什么，这样他们就可以好好的预备来面对
2: 。对，所以六号他会需要知道事实的真相，还有真实的资讯，他们才知道说要怎么样去预备自己的呃情绪啊，预备自己来面对这些事情
0: 。对，所以这边就讲到，也是一个我也觉得好好玩，哎、欸，我觉得它好好玩，各种好玩的事。这边有一个是说，因为他们要预设最坏的情况，有点像是说，很多时候在他们的预设里面，总是有要。知道有个敌人在哪里，此敌人在何方，这样我才能够预备好，不论是我要防卫还是要攻击，这样他们需要了解一切才有办法，就是做好万全的计划面对问题。所以在沟通中尽可能真实，然后让他知道说情况是什么，问题是什么。没有明确叙实他们会觉得压力。但是你跟他们讲话的时候，也不要就是。比如说一号八号的沟通方式可以比较太过直接的话，那其实对六号来说会觉得苛刻，会觉得很难沟通。因为其实你要记得，他们是他们的核心情绪是恐惧，也就是说，失去安全感会让他们觉得压力。所以他们在寻找真相的过程中，你在跟他们沟通的时候，请让他们感觉到这是一个诚实开放的沟通，但不要苛刻。然后也要知道说，你可以的话，你可以让知道你们共同的敌人在哪里。这个敌人的部分，我觉得很好，很好玩的。我们可以多讲一点。你说六
2: 号想要一个比较具体，知道敌人是谁或是什么吗？对，嗯，我觉得这可能是因为六号。嗯的，因为成长的背景啊，或者是一些天生的机制，会让六号比较容易感到恐惧和焦虑。但这些焦虑可能六号不知道放该放何处，对，没有原因。但这些恐惧需要一个出口，需要一个对象去投射，所以六号可能会需要一个比较具体的敌人，会想要知道说敌人在哪里，这个状况是什么。好让六号不要感到那么
0: 焦虑，或者是他可以预备。如果你知道敌人在哪里，你就可以知道怎么样防范。
2: 没错
1: ，这边是有你有想到什么吗？真实的事件，我觉得关于敌人这件事情，如果说因为基本上我们在生活里面不一定会有真的这样一号敌人，不、就是就是不一定会有真的这样的一个人出现。那个敌人可能会是像说，比如说你在处理一个专案的时候，这个专案里面最大的问题是什么？或是最大的威胁是什么？我们会必须要知道这件事，然后好让我们可以在处理这个专案的时候，我们会知道说，哎、欸，这个是需要防范的，好就不会去担心到说后面我们在处理这个专案的时候有任何的问题。对
0: ，所以我们这边也是有提供一些帮助，就说六号有一些恐核心恐惧的问题，那你要怎么帮助六号朋友呢？要怎么帮助你的六号情人、爱人呢？有两呃两点，第一点就是你要让他知道具体的敌人在哪里，因为就是我们刚才讲的，可能有时候这个不是那么明显，所以他的焦虑你也会觉得好像不清楚，有点模糊。那当你在跟他们聊天的时候呢，嗯，就是可以帮助他们去看见他们真正在乎的是什么。因为有的时候六号会是用想象，我觉得很像假想，不是假想的啦，但是说好像嗯
2: 有一个投射的对象，对，让他们感受比较好一点
0: 。对对对，就像
2: 是说、嗯、可能哦，可能是因为这个人，所以
0: 我怎么样？好像会有的时候他们会指着某个人说，因为这个人或是因为环境中的这个谁谁谁影响了我。对，会觉得说好像是因为他们，可是其实当六号跟你这样讲的时候，你要试图去帮助他们，或是你要先自己知道说，有时候他们真正的问题点并不是那个人，而是因为他们可以借由外化恐惧这种机制来降低自己的焦虑。我们刚才那样讲，可能大家就哈没有啊，我没有加强敌啊，我又没有那么坏，我就不会把别人家当加强敌。可是我这边举实际的例子啊，以我们跟室友生活哈哈哈，就是比如说，当我们在有一次我好像跟 Amy， 我们两个在家在家那个客厅疯狂运动的时候，然后呢，室友自己在吃饭，然后室友突然间觉得很不舒服。然后我我因我因为我是四号，我会非常敏感说，说哎有人心情不好，然后、啊、他现在只狂笑，因为被我揪，被我爆料。对，就是你就是辛苦啦，辛苦啦、啊，是有、啊，因为我们要让六号更多的了解这个真实的机制，所以所以我们需要讲很真实的。对，所以就是说就而且还还蛮多次，有时候我自己在运动，他还会觉得很有压力；，他在吃饭的时候会有压力。虽然我们中间还隔了一个小小的墙，这样，是，有你要来讲一下这个情况到底是怎样吗？<笑>哇，我没想到会被爆料。
1: <笑><笑>我们的运
0: 动变假想
1: 敌，<笑>影响你吃饭。<笑>好，我来跟大家解释一下这个状况是怎么样呢？就是我下班之后，就是已经八个小时在上班了，然后很累很累的一个状态。下班之后，就是第一件事情就是吃晚餐嘛。回到家里的时候，就发现哇，我们家变成了健身房，<笑>就是一个在燃烧。体脂肪的一个地方，这样，然后可是人家在燃烧体脂肪，你在吃饭，那个时候我就内心里面就有种感觉，就是我这样子是可以的吗？<笑>所以觉得说好像。有一个敌人叫做体脂肪，如果我继续吃饭下去，这个东西就会往上增。<笑><笑>我的敌人他就会越来越强大，这样我还要继续吃饭嘛？在那个状况下面，内心非常的受到这种煎
0: 熬。对对对，可是这个是我们讨论之后才发现，当下他的情绪是蛮直接射出来，是说你们为什么要在我吃饭的时候在那边运动是怎样？<笑>我帮你讲出来。对对
1: 对，所以那个时候我有个具体的敌人就是我的室友，<笑>
0: 可是。<笑>其实之后我们去讨论
1: 这件事情之后呢，就会发现啊，原来我的敌人是因为我自己觉得在那个状况下面很不自在。但讨论过后把这东西讲出来，就会发现其实就是他们仍然可以运动，我仍然可以吃饭，因为这是一件没有任何威胁的事情
0: 。我觉得这点真的超可爱的，因为我跟 Amy 没有这种问不是问题啊，我们没有这种状态，也没有这样的一个机制，所以我们就想说。运动为什么你心情不好，真是不能理解呢？然后可是透过了解跟就是，因为我们有 catch 到他的情绪，然后我们去跟他聊啊、沟通啊，才知道说哦，原来这是背后的想法是这样子
1: 。对，所以如果你们身旁的六号朋友，就是有的时候你会觉得，哎、欸，他干嘛又生闷气？他干嘛又在那边，就是自己有自己的情绪，就。不要怪他有自己的情绪，你可以去询问他，或者帮助他去看看他内心里面到底让他有这个情绪的问题是什么。嗯
0: 、是不是每一行发现自我的方式不太一样？六号特别是需要透过身旁的环境或是人事物陪同他一起去发现，不是说弱哦，这不是弱哦，是每一行的发现自我的方式不太一样。那以六号来说的话，是可以透过跟身边的人的回馈反应，让他们知道自己的真实状态跟真正心里在想的事情是什么。第二个可以帮助六号降低恐惧的方式是
2: ，与信任的人在一起。因为当六号感在冲突当中，会让六号感受到有压力。那如果六号跟信任的人在一起，可以有效地降低他的压力，并且给予六号所需要的安全感。
0: 嗯，就是如果你要告诉他，你先预先告诉他接下来发生的事情，会让他感觉到比较放松，比较没有那么压力，而不是说直接的跟他说：“哎、欸，等一下我们就要干嘛了？”<笑> Amy 还记得我没有做过什么事情让他很？行很崩溃
1: 嘛？就是我们还是你不太会做，直接要干嘛？
2: <笑>直接要干嘛？
1: <笑>对，可能比起 a m y <笑> h a s t e r 的几率比较高
0: 。<笑> Amy 是那个 Amy 规划的规划者，对对对，我是比较临时起
1: 意的，对对,對。Amy 都会告诉我说，是有你等一下下午四点的时候可不可以干嘛？然后就让我有一个预备的缓冲。哎
0: 、欸，有啦，我想到一个，昨天有个朋友来这件事情。昨天。
1: 对啊，那个啊，有个 A 小姐来我们家，
0: 然后
2: <笑>是
0: 前天吧？<笑>前天前天，你讲你讲，<笑>很
2: 好笑哎，可能是我是我约的，然后我可能跟 Heather 讲，然后忘记跟室友讲。啊，这、那个事情是怎样？事情就是就是 A 小姐，哎、欸，我出去了，然后 A 小姐在我不在的时候来，然后她就。嗯就是按了门铃就进来我家之 后， 他因为他是跟我(笑)们(笑)约(笑)要(笑)住(笑)在(笑)我(笑)们(笑) 家， (笑)然后他 就， 可是室友完全不知道这件事 情， 然后他就一进来就 说：“ 好， 我要去洗澡 了。”
1: 我整个想 说， 啊， 什么意 思？ 他这个超错愕 哎， 超好笑的。我当下就在想说。我、哦、虽然我们很熟了，就想说，嗯，直接进到我们家的洗澡，<笑>他就说他在洗澡，然后就跑进去
0: ，就是这对这这这对这个六花来说，其实很很恐怖，<笑>太突然了。然后，嗯，还有一个是，比如说这个，我觉得很有趣。就是说，去年的时候啊，呃，这个室友生日的生日的时候啊，然后我们故意就是预备了一个惊喜，我们让很多人半夜不是半夜，就晚上很晚，然后在他出去买晚晚餐的时候，很多朋友就是跑来我们家，然后堵在他的房间，然后就整个光暗暗的，然后给他一个惊喜。可是反正我们发现说，嗯，他那天我们没有事先告知他，其实让他有点失望，他不知道这一切要发生事，他是有被吓到
1: ，是感动的吓到吧？很感动，而且我感动到哭了。我我就在想说，我到底是感动到哭了，还是被吓哭
0: ？<笑>可是可是他就有人挤在他狭小的，啊、<笑>有够热哎！那一次、啊，然后我们孩是妈说：“他到底买火车买这么久，什么时
1: 候回来啊？”<笑>
0: 就在那天我买八方云子哦，不是吧？我就买了一个卤
1: 味，拿那个卤<笑>等很久，可能等很久。哎<笑>
0: <笑>，对，然后，跟我们讲这个例子是因为，就是六号其实即使是生日的话
1: ，也很想先知道是不是，就是不<笑>想要这么的。其、就、实、是、我们也喜欢惊喜啦，就是因为被知道嘛，被就是整个团队关心嘛關心。但是其实比起惊惊喜，我我个人啊，我个人会更喜欢说，哦、嗯，比、啊、如说我们约一个时间，然后我们一起出去吃饭，或是我们朋友之间有一个庆祝、嗯，这个对我来讲，我会更开心。
0: 喜欢可遇，
1: 及不喜欢古怪猎奇图、哦。哎<笑>
0: 、欸，真的真的，我发现我身旁六号朋友，因为不只有室友，还有其他。我发现大家好像普遍都不太喜欢那种你刚才说的图兀、突然、猎<笑>奇，然后无结构。我发现六号超级不太，就是不太能忍受这样的类型的。没错，因为之前
2: 哎、欸，几年前我们在玩一个交换礼物的游戏，<笑><笑><笑>
0: 哦、然后反正我是<笑>我是
2: 我是室友的小小。天使他是我的主人，然后反正我就做了许多创意的创意的很创意吗？很创意啊！然后我就
0: 送他很创意的礼物，怎很创意吗？你觉得？然后室友那天就气哭了，<笑>因为他在此之前不知道那些礼物是谁送的，所以他就大概猜，可是他没有猜，他就没有猜到。我跟我还跟另外一个三号，
2: 我们我们一起合谋，就是反正我们要把一切的那个可能的。证据啊，或者是那种细，就是那种小细节，对对对，
0: 细节，对。然后我们就故意导向另外一个人，就說是说，都他以为是那个人做的，所以他预设以为是那个人做，他已经先原谅他了，但是他没有想到，他没有原谅，他真的要原谅的是你,<笑>你,是
2: 你的。因为我们说你送了他什么鬼？我们太
0: 高干了，我们就是一层、嗯，第一层就是。
2: 你先预设了是谁，然后第二层是这个礼物你想不到，然后就是各种未知
0: 还想不到，还有突然的创意，让让六号。嗯、<笑>来，我们自己让室友讲一下，你
1: 觉得这是一个创意吗？<笑>我觉得很荒谬。<笑>你要说一下送你什么鬼啊？<笑>我我来讲那个我最印象深刻的东西。哦，这样讲好了，他讲的另外一个三号朋友也是我认识的，然后我们非常的熟，然后也知道说他一定会做出那种很古怪的事情，所以我一直以为<笑>是他是先,先预设好了。就是對對對,對,對,对对对，就是其实透我觉得他们好厉害哦。就是六号有这种，就是我们可以透过细微的东西去想到说，可能是谁送我们礼物的这件事情，他们都预测到了。<笑>你
0: 對必须说他们真的，<笑>结果我们也知
1: 道你会预测到
0: <笑>。对，你要先讲这是什么礼物啊？那个超像礼物我，我真的是
1: 很瞎，而且他们。是在一个大庭广众之下拿这个这个礼物给我，这个、礼物是什么呢？是一把关刀，关、嗯、刀不是那个铁的，是那
2: 种就是民俗体育的那种木头，大概一百五十公分吧。然后它
1: 是
0: 很扎实的木头，还有重量的那种。<笑>他到现在， a m y 到现在还很自豪，而且不止哦，后面还有最大礼，<笑>就是
1: 那一栋楼啊。哦，那个真的是，哎，那个我真的是给他气哭，因为。那个最后的那个礼物是用抽的，然后我们是室友，<笑>所以基本上我是知道那个礼物是什么。当我一打开我的那个，就是都要抽钱嘛，抽号码嘛，打开看到那个号码的时候，我就整个崩溃。然后我把那个礼物打开之后，我就说：耶、yeah! ，我中这个东西，一栋一零一大楼模型。那个一零一大楼模型在我们家的放很久了，看起来像垃圾杂物，在我们家的衣橱上方放了快一年的时间。一零一大
2: 楼，没有，还有另外一个礼物，还有另外一个发卷，没有，那是因为我们在另外一个团体里面，我们玩了一个叫交换礼物，然后我换来的礼物就是，对，他曾经是在另外一个男生手上，然后在一个黑那个黑。
0: 有黑黑一个 rapper，rapper rapper 男生
2: ，皮肤很黑，光头，对，光头，然后有对，然后他就留了一个宾拉登大胡子<笑>然后。当他抽到那个发卷之后，他就把那个发卷卷在他的，然后他再把那个发卷从他胡子上拿拔下来，变成那个交换礼物。然后结果是我抽到那个交换礼物。<笑>然后我就把你收藏<笑>收藏起来，然后去另外一个团，然后把把这个法卷拿出来交换，就好，时不时就是有抽到，<笑>然后他也有目睹那个法卷在他哭哭气死，<笑>我当下
1: 真的气哭，我心我那个时候我们还不知道说，太惊
0: 喜,<笑>喜了吗？气死了吧，<笑>真的
1: 是气死了，真的是哭出来，因为就想说哇塞，你最你可能最认识你的人，然后送你这个东西，<笑>发，卷，<笑>真的是差点信任破灭啊<笑>、嗯！这以上是回顾。好，接下来我们要继续
0: 进入这个冲突中的六号。好，讲完以上好玩的事情，我们来讲一下，冲冲突中的话，那怎么帮助六号呢
2: ？因为冲突会让六号感受到被威胁，感受到产生了一些防御性，这有点像是这里有一个形容词，还蛮好笑的，就是说六号的内塞吗？对，六号的。内在就像是酸辣 汤， 酸酸辣辣 的， 就是他在冲突中又酸又辣 吗？ 对， 因为一般一般来说六号他会很支持 你， 很照顾 你， 但是当他对当他发现你就是完全不 配， 就是没有在理会他的关心和照 顾， 或者是你
0: 完全没有要配合他的时 候， 六号就会站在反方跟你作对。记得我们说的 吗？ 反派联盟的那个反派军反派军领袖。很适合关刀啊<笑>，<笑>没有啦、啊，你是不是想
1: 被打<笑>？<笑><笑>所以很好玩
0: 的事情是说，你也常常发现，如果你啊，听、呃、众朋友你是六号，或是你身边有六号，你在收听自己，你一定心有戚戚焉。我们来讲一个东西，六号一定会常，你一定会发现你身旁六号常常在劝诫你，跟你说，哦，我已经告诉你了，不要这么做比较好。结果后来。当你真的没有照他的劝诫好好的这样执行或者回应的时候，你发生了一些乌龙的事，我跟你讲，六号会怎么反应呢
2: ？六号就会说，算了，我就我已经跟你讲过了，你自己
0: 承担你的后果吧。他会祝福你承担自己的后果，<笑>酸酸辣辣的，对，所以有点像是他们要嘛，就是好像很帮助你，很贴心，很照顾你，不然就是看到你就是不听劝，最后做了糗事的时候，他们就会在旁边。冷酷冷酷的在那边微笑说：“看看你自己做什么蠢事，承担后果吧，承担后果吧。”这边是在讲到说六号可能会有的一些情况啦，就是在冲突中他们可能戒心比较高。接下来，等到冲突后，冲突后的六号呢？如果你们刚刚已经吵完了，然后彼此也抱抱了就好了。这样之后呢，其实有些人会觉得说，比如说一号、八号来说，他们可能会觉得吵完就没事了，就一切讲开了。有些人也是这样。那对六号来说，他们其实会还是会有点怀疑、担心，说伴侣还在生气吗？我这亲密的爱人、亲密朋友还好了吗？这个事情真的过去了吗？所以，以身为一个六号身旁的亲密的呃朋友或亲密的爱人来说，你们可以给出的帮助就是。要知道，说他们需要多一点的怎么讲？多一点的确认，知道你已经没事了。对，所以你可以主动伸出友善的手，说：“嘿啊，我们昨天讲完没事喽，我们今天不要去一起去吃好吃的，或者走一走，让他感觉到说一切已经都过去了，是好的
1: 。”关于这个部分。我想 Hester 跟 Amy 应该很有感觉，因为常常我们，因为我们住在一起很久，所以我们多多少少都会有一些冲突。当冲突发生之后呢，他们都会感给我的感觉是，他们好像就觉得这件事情就已经过了。可是对我来讲，我就会那个余烬还在，对在，而且我会非常非常的紧张，意犹未尽，<笑>乱用。<笑>我就想说，哇，他们会不会还是很在意这件事情？所以我就会，比如说，我就去敲他们的房门，然后进去，然后就问说，哦，刚刚的那件事情怎么样？那。我们其实会非常的需要说，可能对方很明确的说，哦，已经没有事情了，或者是，呃，你被原就是可能原谅了啊，或者是饶恕了啊，嗯，饶恕了，然后或者是说，呃，对方可能有些举动让我们觉得比较安心的时候，那个时候其实六号才会比较不会这么的紧张
0: 。你觉得我们有帮助到你这点吗？
1: 我觉得跟 h e s s e r 还有 Amy 住在一起有一个好的部分，是因为我们都很想要沟通，跟更想要认识彼此。所以其实我们在很多的冲突过后，我们都在我们很多的话题都是为了要更多的认识彼此，会问一些问题啊，就是说：“哎，那你的感受背后可能有什么样的想法？你要不要说说看？”那我们就可以在这个过程里面就是更了解对方。所以其实后续的处理的部分，他们都处理的非常的好。
0: <笑>谢谢谢谢谢谢，你看我明天还是去找你玩，把你惹生气之后，然后再去找你玩
1: ，<笑>这个到底是什么心态呢？观众朋友，可不可以讲讲看？
0: <笑>对啊，就是嗯，好，这就是有余，就是有余运的六号，要知道他们有些事情没有那么容易过关。好，接下来给伴侣的一些 tips， 一些这个步骤，可以让你去帮助你的六号爱人、六号伙伴。就是
2: 第一点，需要知道说六号需要一个合作的伙伴，是当六号在感受到焦虑、有压力的时候，能够帮助他们能够冷静的。因为六号在当当六号得到支持还有安全感
0: 的时候，六号可以负责很多事情，也可以很敢的去做一些事情。有点像，有点像是说，你要想象，你今天身为六号伴侣，你今天要进入一座黑森林，你要去中当中找到六号，帮助他牵着他的手，带他走出这个黑色的黑暗的森林，而不是说，哎、欸，你干嘛害怕？你为什么要自己吓死自己？你为什么要怀疑那么多？哦，不要这样子，这样子是于事无补的，因为他们这个天生的情向或者机制就是想要透过预先预设怀疑，好让他们可以不要那么紧张。所以你发现他们在一个焦虑之中，你可以去握住他们的手，告诉他们说。你觉得要怎么做呢？可以确保你担心的事情不会发生。所以呢，你要给他们时间，有耐心，然后他们让他们可以慢慢地走出来。然后要记得，他们不是不会解决，记得他们是问题解决者，只是他们需要一点空间和一些时间。
2: 对，因为六号他的天生的机制会让他很难去相信一切都没有事，一切都会好起来的。这个机制跟七号是相反的，七号会觉得说一切都没事，一切都会好起来的。所以。如果伴侣知道说六号有这个内在的机制的话，就可以帮助六号从这种怀疑还有内在的恐惧中走出来
0: 。嗯，接下来第二点是，请多一点倾听，而不是批评，或者是要帮他解决问题。六号需要的是愿意倾听的伙伴，不会对他们的焦虑跟恐惧加以批判。不管他们在这个焦虑的当下，你知道人在紧张啊，或是高压，或是高张情绪的情况下，他们所时说,说的话是有点荒唐不合理的。但请不要嘲笑他们说 ，Oh, it's ridiculous， 好太可笑了。千万不要这样，他可能不想再跟你在一起了。要有耐心陪伴他们，因为六号其实希望有人帮助他们听见自己内心的声音。六号其实很依赖自己内心的判断，可是他需要有人陪伴他，或者是有人帮助他，引导他去说出自己内心真正的想法。因为六号最终可以。真的是可以相信自己可以解决问题，就会好起来。
2: 对，也不要跟六号说你太紧张了，你只要就是不要管这件事啊，你不要管他，一切就会好起来的。你这样跟六号说，嗯、六号一点也没有得到帮助，因为他六号需要的就是有人来验证他们的担忧，有,有人听见他们现在在担心、在焦虑什么，然后给予他们时间去处理對
0: 。对
2: ，即使他们的，即使他们很真实的表现他们的害怕，也不要去嘲笑或藐视他们。
0: 一个人愿意在你面前，像你，我觉得这不针对明星都是的，各种人都是。就是说，一个人愿意在你面前敞开流露他真实的情绪和脆弱，或者敏感，甚至是恐惧。这时候你应该看见是他是有勇气的，你应该去，哦，你可以做的事情是说谢谢你，把你最真实的情绪和真实的恐惧告诉我
2: 。对，而且六号他们要的不是你来帮助他们解决问题，六号,号,号很可以解决问题，他们有能力去解决自己的问题，他们要的只是你来让他们
0: 相信自己有这个解决的能力。所以这边有一个沟通技巧，我们直接告诉大家怎么做比较好。来，今天如果是六号提出担忧的话，那你千万不要回。我怎么可能？你可以回的是，是的，情况可能会变
2: 得有点糟糕，但是我们可以怎么做？嗯哼
0: ，或者是说你直接说出他的忧虑，然后让他听见他自己的忧虑的时候，他自己会想办法。
1: 我觉得在这个部分，嗯、为什么会说六号会非常的需要一个伙伴？其实刚刚前面有提到，就是说，比如说我们在。挑选伴侣的时候，或者是我们在找一些朋友的时候，我们会希望可以往一个稳定的方向走。所以，其实当就是我们的另外一半是我们的伙伴的时候，会觉得说，在一个平行的状态，然后是一个我可以有一个安全感，然后我可以去分享我内心里面的东西。因为对我们来讲，我们最基本的就是恐惧，我们跟恐惧相处很久了，它是我们内心里面最深处的东西。所以，当我们把恐惧告诉你的时候，或是当我们把一些担心，事情告诉你的时候，其实就是我们在跟你敞开我们的心。但是如果得到的回应是“哦，你想的太多了，哦，这不可能发生啦。”的时候，我们其实会有一个很大的冲击，就是有点像是、嗯、我们一直跟这个东西相处在一起，嗯、然后好像就是全然的被否定的，嗯，对，所以当下可能我们会更受伤，因为对我们来讲，我们把这个东西敞开出来讲出来，其实就是因为你是一个值得我们信任的人，嗯、所以我们想要向你敞开。嗯，透过这个
0: 再次跟大家讲。不要告诉你身边的六号说你担心的事永远不会发生，试图透过这样来减少他们的恐惧。可以说的是，
2: 我们可以怎么做呢？然后牵着手把六号从他们的焦虑当中拉拉出来。嗯
0: ，好，接下来讲的这个是六，我发现六号都蛮喜欢的，我不知道是所有啦，但是好像六号真的蛮喜欢的。金星时刻是个好选择，让你来陪伴六号。
2: 金星时刻其实就是一个一段有品质的两人时光，就是在这个这个時,时段里面，你们两个人是可以坦诚的沟通，而且开放自己内心的感受的。那在这样金星的时刻里面，六号在关这样的关系里可以感受到自
0: 在。嗯哼，在这样的关系里面呢，会让他们感觉到自在，这也是六号的一个。机制嘛，六号其实可以往三号走，也可以往九号走。往九号合并走这就是可以比较放松，可以呃让他们觉得说事情不一定要所有都要自己来解决。虽然这对他们来说极度困难，他们总是要忧虑，总是要想办法解决，预先设想一些事情。但是如果透过这个精心时光，保持品质的这些时刻，让他们感觉到你的陪伴、爱，还有你给他们的安全感。会让他们觉得说，哦，我可以暂时放松，不需要一直这么警惕。或许这个惊心时刻结束之后，他又会回到本来的状态，但那也没有关系。好，接下来有两小点是给六号朋友的。六号朋友们，你们如果想要成长的话，我们这边有两个小建议哦，可以帮助你们成长，你们可以听听看。Amy， 你觉得第一点应该是什么样，才可以帮助他们成长呢？第一点就是要正视。自己的恐惧
2: ，因为六号常常不知道自己在恐惧什么，以至于会有一些对于外在的投射。但是如果六号能够很直接的正视这一个点，去问自己说，我到底什么样的时候才是感到安全？到底有什么才是安全的？如果问自己的问题，如果清楚知道自己要什么的话，这会给六号更有方向，知道怎么样去达到自己所需要的安全感。
0: 室友，你有没有可以说一下你的历程吗？你有经历过这样的事情，然后你怎么去正视你的恐惧吗
1: ？我觉得我会还蛮长时候都待都在一个焦虑的状态，可是那个焦虑就是就是会就是好像没有一个主要的事件，但是我就会感觉到很焦虑或者有一个紧张。但是我觉得在面对这种状态的时候，多问自己。几个问题会帮助到自己，就比如说，我感到焦虑是从什么时候开始的？在那个时间点，间点在那个时间点里面，是不是有发生什么事？你跟谁在一起？然后那个人给你的感觉是什么？然后导致你的这个情绪发发生？其实很多时候六号。会有的一些问题都是来自于情绪，情绪很容易影响成为恐惧，所以我们其实是更多的去认识到，说自己的一些情绪的机制，也可以帮助到我们在面对自己恐惧的这个部分
0: 。嗯，谢谢室友的分享。第二个小步骤是六号可以有适度的冒险、嗯，因为
2: 人际关系。是需要冒险，的，跟人建立一个新的关系都会有一个新的风险产生，但是呢，跟人的关系绝对值得六号去来冒这个风险，所以给六号的建议就是
0: ，有时候在人际关系中需要去跨出这一步。你说给出信任吗？你指的是
1: 给出信任吗？在亲密关系里面
2: ？对，跟或是跟人建立新的关系。嗯
1: ，这个部分是真的，因为就像刚刚前面讲的。我们非常的需要群体，那群体怎么来呢？其实我们就会需要适度的冒险去认识人，所以其实这个适度的冒险，你也可以有预测的、有预测性的知道说后面会有一个呃，对你来讲一个好的一个群体，值得你信任的一个群体。所以我觉得，当你往这个方向想的时候，其实也会帮助到我们自己是，是哦，这个风险其实是变成可预测性的。嗯，我
0: 想问一个问题哦，就是是有六号是不是？如果他当你们就是不再信任一个人的时候，是不是真的就会整个切掉，或者是在避开他？如果当你们觉得一个人不可被信任的时候，就很难再次信任他吗？会有这种这样的现象吗
1: ？我觉得以我个人来说，当然我没有办法去代表所有的六号人，但以我个人来说，关系对我来讲是非常非常重要的，所以不管。对方是不是跟我之间的信任有任何的破碎，我都仍然会相信这个关系是有可能复原的。嗯，对，就像是一定有很多的状态，就是你跟朋友的关系是透过吵架更加的认识彼此，或是透过一些冲突的时候，你们才会更加认识彼此。对我来讲，呃，很多的时候在冲突的里面，我反而更能够。进入到一个是我会持续的去相信这一段关系是真实的，而且是安全的
0: 。哦，你说這，但我觉得这是你个人的生命体验诶，我觉得很好。就是你相信你，你也这样经历过冲突、摩擦，一些可能讲出来会有点伤人的感觉的一些真话。但在关系里面中，你觉得这些考验要是能够走过，能够保持你们的关系，或是让你们的亲密关系是建立在真实的基础上？嗯，没有错。嗯，很喜欢你这样的分享。好，我们最后来到一些暖心的鼓励了，要鼓励我们的六号朋友们
2: 。六号在关系当中是非常可靠的伴侣，因为他们从长远来看，他们绝对不会随意的就抛弃你了。他们如果跟你进入了一个努力的要去维持这个好的关系、好的友谊，而且六号他本身也是很可以预测、很可靠、很值得
0: 信赖的。我觉得这边我想讲一个东西，我自己，嗯。以我自己来说，我觉得我早期的时候我比较倾向，因为每个人交朋友都会比较倾向喜欢的类型嘛。那我早期的时候我比较倾向是那种有趣的啦，或是看起来特别聪明、大胆的，有点反叛基因的。但是就是这两三年，我发现我身旁竟然多出了一些很好很好的朋友，包含室友都是六号，都是这种比较结构的、比较稳扎稳打的。那我就发现，我之所以可以跟他们成为好朋友的一个契机，就是因为我发现，在跟他们的关系。里面，他们的给人的这种安全感，或是他们对于关系中他们愿意付出，甚至牺牲一些自己的部分，比如说他们就不要太计较一些事啊，或是说他们就还是主动的来找你，或是跟你维持长期的关系。我觉得这个东西都是，这些都是我在六号人格特质上面感受到很温暖的，也是很窝心，也是真的很触动触动我的心，会让我觉得说哈，我没有想过我的朋友选择竟然可以有这样的类型。所以我觉得这边也是鼓励我们的六号朋友，就是打呃，或许有些人没有看见，或是不一定会觉得你们的付出是珍贵的，可能有些人当做理所当然。可是你要知道，有些人是可以体会，也可以去感受到你们的付出
1: 和真心。我觉得我也想要，就是鼓励，就是身为。六号的朋友，就是其实大部分人可能看我们会觉得是有点无聊的，或者是会觉得说，哦，好像很多事情都是不停地在一个重复的里面。可是其实，在这种稳定性的当中，会让更让别人去看见说，就是。就有点像是你在看一个宝石的时候，如果它已经拿出来给你看，那你就只能看到这样。可是当你就是如果你是从一个土堆的里面，然后你去找到这个宝石的时候，然后只有你知道这个宝石的漂亮之处的时候，其实你就会发现说，哦，它变得很珍贵。六号就有点像是这个样子，是我们里面有很多很好的东西，其实是需要透过相处才会知道的。以上是对我们亲爱的六号
0: 朋友的建议，也欢迎收听本集的。拥有六号伴侣、六号爱人的我们的听众朋友，透过这集，你们可以更加深的了解你们的亲密爱人、你们亲密的关系。好，以上就是本集天生良品发现你的人设，欢迎大家收听，请接着期待我们下一集七号人的关系解说、哦。大家拜拜，拜拜，拜拜。